0: qualche tempo con un nuovo podcast, un podcast che ho deciso di fare qualche tempo fa, che nasce un po' come esigenza personale. Diciamo che uno degli argomenti che è stato più dibattuto è quello della della ricerca scientifica, delle evidenze scientifiche, di quella che è la scientificità su quello che è il nostro settore, ovviamente quello legato all'esercizio fisico e quindi ho deciso di dare un po' il mio punto di vista su quello che è il metodo scientifico, su, che sono, su quelli che sono i metodi di ricerca e quali sono, i, quali sono gli strumenti di validazione di una ricerca scientifica e cercheremo di dividere in due parti eh, questa, questo, questo argomento, la prima parte è quella che tratteremo oggi che sarà legata proprio a quello che è il metodo scientifico e una seconda parte che invece è legata a quelli che sono i metodi dove reperire le ricerche scientifiche, come leggere una ricerca scientifica e quali sono i limiti eh, ovviamente di quelli che sono eh, diciamo, gli strumenti di indagine che attualmente eh, abbiamo dal punto di vista diciamo strettamente legato a quella che è eh, l'anzianità di ricerca del metodo scientifico per quanto riguarda il campo dell'esercizio fisico diciamo che è una branca che è piuttosto giovane ovvero ci sono ricerche che eh, risalgono anche a qualche decina di anni fa però numericamente in maniera strutturata è un settore che è piuttosto giovane pensiamo ad esempio che in Italia fino a 5-6 anni fa era impossibile anche eh, semplicemente fare un dottorato di ricerca quindi eh, diciamo che anche eh, i famosi PhD eh, in realtà in ambito, in ambito italiano nascono da poco e anche a livello internazionale la ricerca della fisiologia dell'esercizio sempre è sempre stata legata fino a pochissimo tempo fa a quella che era la ricerca in campo medico, mentre invece ha preso diciamo, una sua dignità soltanto recentemente. Diciamo che il metodo scientifico è un fenomeno che è sostanzialmente di tipo descrittivo, è un fenomeno che è di tipo diciamo, esperienziale, è un fenomeno che viene investigato molto spesso con strumentazioni che devono essere eh, ovviamente validate a livello scientifico e quindi siano insomma, dei gold standard che quindi eh, possano garantire una replicabilità e un eh, aspetto che definisce un po' il metodo scientifico è quello con cui eh, diciamo, eh, la ricerca scientifica va ad analizzare quello che è il problema Tenendo però sempre presente che il metodo scientifico non è un sistema unico e rigido, è diciamo, un sistema che può variare, adesso cercheremo di capire anche quali sono le variazioni entro i quali si può diciamo, una, un sistema di ricerca considerarlo eh, effettivamente eh, scientifico. Diciamo che normalmente ci sono dei cinque step, quindi delle cinque fasi che caratterizzano qualsiasi eh, indagine che porti poi ad una pubblicazione il primo aspetto è quello dell'individuazione del problema che è legato semplicemente alla visione di un fenomeno ovvero io, eh, o il ricercatore in questo caso, eh, osserva una cosa e cerca di, eh, come dire, in qualche modo inquadrare eh, il campo entro il quale cercare di eh, investigare il fenomeno per cercare di dargli un significato la seconda parte è quella legata alla delimitazione del problema in ricerca scientifica non è possibile con gli strumenti attuali, con quello che è il metodo scientifico attualmente, andare ad analizzare problemi che sono complessi, ovvero normalmente io posso indagare una variante, cioè se ad esempio io sto cercando di capire qual è il migliore esercizio per aumentare la capacità di forza a livello del quadricipite, io all'interno della ricerca non posso andare a mettere 10 esercitazioni differenti, ne dovrò scegliere poche, normalmente se ne sceglie soltanto uno, al massimo due che possono essere confrontate in maniera tale da ridurre quelli che sono eh, i possibili errori indotti dalla ricerca scientifica. Il terzo aspetto, è che è quello più importante, è quello della formulazione dell'ipotesi, ovvero ogni ricercatore osservando il problema e delimitandolo, andrà a formulare un'ipotesi entro la quale lui vorrà dimostrare la veridicità o meno dell'ipotesi eh, che è stata formulata. Qui si pone il primo problema, che è in qualche modo legato all'aspetto eh, di ricerca scientifica, ovvero quello eh, della eh, come dire, eh, difficoltà di estraneità a quello che è il processo che porta alla formulazione dell'ipotesi. Che cosa vuol dire? Se nella mente del ricercatore c'è l'idea che, ad esempio, un determinato esercizio: sia migliore di un altro per l'aumento della massa muscolare quell'ipotesi in qualche modo cela dietro di sé una considerazione che è personale ecco io su questo vorrei porre un limite non esiste ricerca scientifica proposta che possa non soffrire di questo particolare problema ovvero eh, l'occhio del ricercatore in qualche modo all'interno dell'applicazione di quella ricerca in qualche modo eh, salta fuori perché è nella formulazione dell'ipotesi stessa altrimenti il ricercatore non avrebbe neanche provato a formularla quell'ipotesi avrebbe avuto magari un'idea differente o magari quel fenomeno non l'avrebbe preso in considerazione questo è importante perché eh, al di là di quello che è il metodo scientifico che quindi prevede poi superata la formulazione dell'ipotesi vedere se questa ipotesi effettivamente viene confermata C'è sempre l'ultimo aspetto che è quello legato alla verifica dell'ipotesi e la verifica dell'ipotesi non viene mai fatta dal ricercatore o dalla squadra di ricercatori che ha eseguito la ricerca, ma viene sempre effettuata da un ente terzo. Questo è di fondamentale importanza perché in qualche modo il risultato supposto può inficiare eh, dal punto di vista dell'analisi statistica e delle considerazioni in cui questa analisi statistica può venire fuori su quello che è il risultato sostanzialmente. Questo porta fondamentalmente la ricerca scientifica a dividersi eh, sostanzialmente in due campi, che è la ricerca pura, e quindi che quella che normalmente viene fatta ad esempio in ambito universitario, dove sostanzialmente la dimostrazione o meno di un fenomeno non è che porta vantaggio o svantaggio dal punto di vista delle conoscenze, è semplicemente come dire, un elemento che va ad arricchire in più un, un, una, la spiegazione di un determinato fenomeno. Mentre invece dall'altra parte si trova la ricerca che è volta a in qualche modo confermare o verificare che un determinato fenomeno funziona correttamente. E questa è la normale ricerca che ad esempio viene fatta in ambito di industria, quindi di ricerca specifica legata a un macchinario, legata ad esempio a quella che può essere un ente formativo che vuole in qualche modo dimostrare che un tipo di protocollo funziona correttamente. Questo tipo di ricerca sostanzialmente manca dell'ultima fase, della fase di verifica, ovvero su quello che l'ente terzo sostanzialmente possa verificare che effettivamente i passaggi e le conclusioni che sono state trovate effettivamente siano corrette e che quindi possano portare poi a quella che è definita la pubblicazione e quindi sostanzialmente lo sdoganamento di quella ricerca eh, in ambito ambito scientifico. Non che le ricerche di tipo eh, industriale o commissionato, perché poi ci sono anche le ricerche che magari vengono commissionate ad una struttura universitaria, che vengono pagate dal committente, che quindi in qualche modo possono eh, venire eh, inquinate, diciamo che in campi differenti da quello dell'esercizio fisico, magari in campo farmaceutico, molto spesso si evoca questo conflitto di interessi per cui la grande azienda farmaceutica va a eh, fare ricerca essa stessa su dei prodotti che deve andare eh, magari a vendere, su dei farmaci che devono essere messi in commercializzazione. Però diciamo che in linea di massima il sistema di ricerca scientifica cerca di reggersi da solo, quindi di eh, avere dei professionisti che fanno ricerca scientifica e la verifica delle conclusioni legate alle ipotesi che sono state fatte vengono eh, valutate da un ente terzo, tanto che ad esempio molte ricerche potrebbero non venire accolte e quindi non venire pubblicate nelle riviste di riferimento semplicemente perché non rispecchiano quelli che sono eh, i, i crismi scientifici e che quindi possano portare a effettivamente dare oggettività a questa tipologia di eh, lavoro, sostanzialmente. Quindi, dicevamo, 5 elementi, il problema, l'osservazione, la formulazione dell'ipotesi, l'esperimento, quindi la fase esperienziale, e poi eh, le conclusioni. Questo è sostanzialmente quello in cui si basa il, eh, il metodo scientifico, fondamentalmente, l'osservazione sarà legata agli esercizi che magari comunemente vengono fatti, per aumentare l'ipertrofia del bicipite, l'ipotesi potrebbe essere il curling con il bilanciere è presumibilmente un ottimo esercizio, vediamo se è il migliore, l'esperimento prevederà che il curling con il bilanciere venga messo a confronto o con un altro esercizio, oppure venga messo a confronto con eh, un gruppo di controllo che quindi farà tutt'altro per vedere se effettivamente ci sono delle variazioni importanti a livello di quella che è il portofio del principio e alla fine ci saranno delle conclusioni sostanzialmente. Conclusioni che dovranno essere la fase di chiusura del lavoro dove si verificheranno i dati statistici per cui si vedrà se sì, il carling con il bilanciere ha effettivamente aumentato la massa muscolare di, verranno presi in essere tutti i parametri che come dire, il ricercatore vorrà considerare all'interno del, della dello schema di lavoro, quindi della pianificazione della ricerca e poi la verifica nel momento in cui io voglia pubblicare quindi si debba pubblicare l'articolo, verrà fatta da soggetto terzo che guarderà che nella formulazione nell'osservazione nella nella ricerca del problema nell'osservazione, nell'ipotesi, nell'esperimento nelle conclusioni sia stato fatto tutto correttamente, a questo punto diciamo che la ricerca viene pubblicata, si stabilisce che il curling è esercizio per aumentare l'ipertrofia del bicipite brachiale. È ovvio che la pubblicazione di una ricerca non mi risolve il problema, non risolve il problema perché la ricerca, come dicevamo prima, ha come limite quello di investigare a livello fenomenologico poche cose in un gruppo ristretto. Quindi quello che in questo caso abbiamo può essere pubblicato legato al famoso Carling con il bilanciere è quello di un'evidenza, cioè quel gruppo di studio ha trovato che quell'esercizio funziona correttamente, effettivamente va ad aumentare l'ipertrofia, oppure quel gruppo di studio ha elaborato che il curling con il bilanciere si è rivelato statisticamente migliore del curling con i manubri nell'aumento dell'ipertrofia del bicebite brachiale. Ma questo è soltanto uno studio. Per essere sicuri che effettivamente quel dato esercizio sia, effe- sia il migliore esercizio o sia un esercizio che effettivamente compie eh, eh, il, il, il miglioramento per quanto riguarda l'ipertrofia dei bicipiti brachiale, abbiamo bisogno di altre ricerche che vadano a confutare. Tanto che noi potremmo avere delle ricerche che vanno a confutare l'ipotesi oppure delle ricerche che magari vanno in senso opposto quindi potrei magari trovare altri gruppi di studio che stabiliscono che magari il curling con i manubri è, che è migliore rispetto eh, al curling con il bilanciere e questo farà sì che eh, anche a livello di ricerca scientifica non ci sia sempre una univocità di voci ma ci siano in qualche modo delle linee di pensiero che possono essere anche controcorrente quindi non, non, non necessariamente andare a collimare per cui avremo magari il gruppo di studio che stabilisce che è meglio bilanciare e il gruppo di studio che magari stabilisce che è meglio lavorare con con i manubri chi è che ha ragione da entrambi? beh in fase iniziale non ha ragione nessuno perché noi sostanzialmente troveremo un gruppo di ricerche che mi dice A e un gruppo di ricerche che mi dice B normalmente la, eh, la, 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 la sticella del vincitore penderà nel momento in cui ci saranno un numero sufficiente di ricerche che analizzate nella loro interezza, con quella che viene chiamata una meta-analisi mi dirà in tutte le ricerche prese in considerazione effettivamente il calligrafio con il bilanciere è risultato essere il miglior esercizio per aumentare la massa muscolare del bicipite brachiale. Però come vedete il metodo scientifico non dà mai delle certezze, dà una ragionevole approssimazione di un fenomeno che, per come è stato studiato fino a quel momento, mi dà la migliore possibilità di riuscita, il che vuol dire che il fatto che, eh, ad esempio, eh, il curling eh, con il bilanciere sia il migliore esercizio eh, per l'ipertrofia del bicipite brachiale, è vero per un certo gruppo di soggetti, ma non per tutti. Quindi non, noi non abbiamo mai una responsabilità del 100%, ci sarà sempre qualcuno che mi uscirà dall'analisi statistica, ci saranno sempre delle correnti, Certo è che eh, se io ho un fenomeno, ho il 95% di ricerche che mi dicono una cosa e un 5% di ricerche che mi dicono un'altra, facilmente quel 5% eh, mi posso fidare fino a un certo punto, diventa un atto di fede fondamentalmente. Facciamo un esempio, dimagrimento localizzato. A livello di letteratura scientifica esisteranno una o due ricerche che dicono che il dimagrimento localizzato può, realizzarsi e il resto quindi oltre il 99% invece ci dicono che il dimagrimento localizzato non può avvenire e, a livello di metaanalisi chi è che ha ragione? è sicuramente la parte che dice che il dimagrimento localizzato non può avvenire dall'altra parte si può dire che ci sono state delle esperienze ma non fanno statistica cioè, a livello di ricerca scientifica non sono sufficienti sono vere per quei soggetti che sono stati presi in esame nelle condizioni in cui sono stati presi in esame perché poi anche quello è un elemento importante cioè, ogni volta che noi parliamo, con le, di, parliamo di esercizio fisico anche quando andiamo a parlare di argomenti come dimagrimento, aumento di forza, ipertrofia ma in realtà a livello sperimentale possiamo andare a prendere in considerazione soltanto un elemento specifico che è quello disegnato per quell'esperimento Ecco perché abbiamo sempre bisogno di più appoggi, se vogliamo dire che in qualche modo ci sia in un determinato argomento una affinità e un'evidenza scientifica. Non mi basta una ricerca scientifica, perché quella magari può farmi comodo, ma ho bisogno di più ricerche scientifiche. In questo senso è molto importante saper sapersi muovere all'interno di quelle che sono le ricerche scientifiche quindi stare attenti a quella che è la polarizzazione degli argomenti con polarizzazione degli argomenti si intende il fatto che un soggetto che vuole ricercare informazioni a livello scientifico in un dato argomento tendenzialmente tenderà a ricercare le informazioni su cui lui ha un'idea specifica per cui se io credo che Eh, il migliore esercizio per l'aumento del bicipite bacale sia il curling con il bilanciere cercherò, inizierò a ricercare da lì ma nel momento in cui cerco quello dovrò anche ricercare tutto ciò che va controcorrente per farmi effettivamente un'idea ma questo è estremamente complicato dal punto di vista di eh, ricerca scientifica è qua che bisogna eh, in qualche modo scegliere e prendere una posizione su quello che riteniamo più opportuno ed ecco perché ci sono vari filoni Eh, il ricercatore dice X e l'altro cercatore dice il contrario di X e magari hanno ragione entrambi in quel momento proprio perché a livello esperienziale nessuno dei due può dirsi a livello statistico superiore rispetto all'altro e quindi uno può dire tranquillamente che ehm, ad esempio eh, le esercitazioni pliometriche sono perfette per l'aumento della forza dinamica massima e magari un altro soggetto può dire che le esercitazioni pliometriche non vanno bene per l'aumento della forza dinamica massima. Magari in entrambi i casi ho dei supporti scientifici e magari quando si va a presentare una relazione io espongo soltanto le ricerche che mi danno ragione e non vado a esporre quelle che invece mi danno contro. È sempre questo il problema, quindi bisogna sempre cercare in tutti i modi, di farsi un quadro che è generale. E non è facile muoversi nell'ambito della ricerca scientifica, perché il materiale poi negli ultimi anni sta diventando tanto e bisogna sempre cercare di prendere una visione più ampia e più eh, elevata possibile, sostanzialmente. Detto questo, i principali principali metodi di ricerca sono essenzialmente quattro. C'è il metodo di tipo osservazionale, dove sostanzialmente... Eh, il ricercatore ha un, un ruolo di osservatore sostanzialmente, quindi va a, descrivere quello che è, diciamo, un esperiment- va a descrivere quello che è un comportamento, questo tipicamente si trova nelle ricerche a sfondo magari naturalistico, dove eh, chiaramente non, non possono essere coinvolti magari soggetti quali animali all'interno di un, diciamo, un percorso strutturato, poi c'è il metodo sperimentale che è quello che normalmente viene utilizzato in ambito di esercizio fisico, poi c'è il metodo clinico che invece ha a che fare molto su quelle che sono le eh, ricerche in ambito medico, e poi per ultimo eh, c'è l'inchiesta dove sostanzialmente si cerca di eh, capire mediante delle interviste la spiegazione di una determinata eh, fenomenologia. È ovvio che eh, il metodo sperimentale in qualche modo è come dicevamo prima, viziato dal fatto che il ricercatore va a intervenire comunque sia direttamente, perché il ricercatore deve creare le condizioni per far sì che l'ipotesi che viene in qualche modo elaborata possa venir confermata sostanzialmente oppure possa venire smentita, perché poi chiaramente una, una idea di ricerca può essere anche quella di smontare una determinata ipotesi. Gli stessi studi, possono essere divisi in altre due categorie, ovvero gli studi primari, in cui sostanzialmente rientrano a livello di categoria gli studi sperimentali, gli studi clinici, come dicevamo prima, e i questionari, dove fondamentalmente si va quindi a investigare ex novo, o si va a investigare magari non ex novo, ma sulla scia di altri lavori un determinato fenomeno, quindi sempre per confermarlo o meno, e poi ci sono gli studi che sono invece di tipo eh, secondario. Gli studi secondari di fatto prendono in esame una certa quantità di studi che sono già stati fatti e cercano sostanzialmente di eh, andare a fare una revisione di quelle che sono le conclusioni dal punto di vista eh, fenomenologico eh, si cerca di andare a dare delle linee guida si cerca di andare a fare delle analisi magari su un costo beneficio o delle analisi legate a livello decisionale no? ad esempio se stabiliamo che l'esercizio fisico fa bene, bisogna prendere tutti gli studi che trattano esercizio fisico e salute e alla fine si può tirare fuori delle linee guida che può essere no? i 13.000 passi al giorno può essere il fatto di eh, muoversi eh, almeno 30 minuti eh, al giorno e quindi sostanzialmente Diciamo che eh, una certa quantità di studi diventano strutturati e possono essere presi in considerazione come, eh, come, come dei postulati dal punto di vista fenomenologico soltanto quando vengono poi revisionati in seconda battuta. Le review o quelle che sono le meta-analisi sono proprio di fondamentale importanza perché consentono di mettere insieme magari dati differenti di ricerche differenti cioè immaginiamo se dovessimo analizzare qual è, eh, quali sono gli esercizi più indicati nel, 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 nel recupero o nella riabilitazione dopo intervento di eh, sostituzione di legamento crociato anteriore e capiamo che in questo senso tra gli esercizi di forza tra gli esercizi proprio settivi tra gli esercizi di controllo motorio tra le esercitazioni di potenza tra le esercitazioni di eh, recupero del trofismo muscolare io ho una gamma enorme di esercitazioni tanto che io non posso in alcun modo andare ad analizzare contemporaneamente tutti i fenomeni ma avrò tante piccole ricerche che andranno a investigare un parametro specifico e in meta-analisi potrei magari riuscire a capire a livello protocollare quali sono i migliori esercizi per garantire un miglior recupero magari nel più breve tempo possibile o con la miglior eh, riuscita possibile quindi gli studi secondari sono sempre di grandissima importanza e anzi quando uno ricerca proprio dal punto di vista eh, eh, scientifico eh, una eh, determinata evidenza eh, di un un fenomeno che magari riguarda l'allenamento le meta-analisi sono quelle migliori da guardare in questo senso perché ci danno un'idea eh, come dire un pochettino, più del, un pochettino più generale del problema quindi magari non, va, non si va a guardare il particolare ma mi consente di eh, creare e quindi in questo senso andare a prendere delle informazioni che magari mi posso riportare anche a livello di pratica fondamentalmente, anche perché la ricerca scientifica nasce non tanto per i ricercatori ma nasce per dare delle indicazioni di tipo pratico, quindi per cercare di sbagliare di meno, per cercare di creare un background eh, che possa portare eh, i vari professionisti a lavorare in maniera adeguata nel modo migliore possibile, quindi risultano proprio assolutamente eh, importanti tutti quelli che sono le revisioni e, e, diciamo, e, e le meta-analisi, soprattutto perché con le meta-analisi si può eh, diciamo, in qualche modo andare a ridurre i tempi di lettura nella, nella letteratura scientifica, perché non è che posso leggere, se ricerco un fenomeno, duemila ricerche scientifiche. Non le posso leggere, chiaramente devo in qualche modo farne un sunto perché diventerebbe estremamente complesso. Eh, si può ad esempio eliminare una certa parte di, di, di letteratura, i famosi bias, cioè se, se ci sono degli errori metodologici che in qualche modo hanno caratterizzato una ricerca scientifica, non è quella ricerca esiste, c'è, ma so che mi porta eh, magari eh, ad, una, ad un errore, quindi posso eh, eliminarlo e poi posso mh, creare una sorta di matching tra ricerche che magari proprio portano dei risultati differenti quindi riesco a crearne una statistica sulla statistica che mi può dare sempre in quel momento specifico nel momento in cui io sto leggendo la meta-analisi qual è la strada migliore che quindi mi può portare a evidenze scientifiche sostanzialmente migliori non vorrei dilungarmi oltre su le altre tipologie di approccio legato alla ricerca tipo gli studi di corte i trasversari longitudinali i case report anche perché queste sono come dire, quattro chiacchiere rivolte più alla, a chi si approccia alla ricerca scientifica come strumento di analisi per verificare insomma, che alcune ipotesi in campo di allenamento possano funzionare correttamente chiudiamo questa chiacchierata dandoci appuntamento quindi alla, al la seconda parte dove tratteremo principalmente su quelle che sono le riviste scientifiche, quindi il discorso legato all'impact factor, dove eh, cercare in maniera eh, corretta eh, materiale scientifico e soprattutto faremo un po' una digressione su quelli che sono anche i limiti della ricerca scientifica perché eh, ovviamente eh, un po' come abbiamo mh, capito... Mh, Bisogna, bisogna saper ricercare, bisogna dare comunque sia un risultato che non è assolutistico a quella che è appunto la ricerca, la, la, la scienza è il nostro faro, ma se stiamo guidando una nave e non siamo dei, dei capitani non necessariamente quel faro ci potrà portare diciamo, nel porto sicuro, quindi è di fondamentale importanza proprio sapersi muovere a questo contesto, quindi Per ora vi saluto e ci sentiamo per la prossima puntata. Un saluto a tutti.